0: Hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva sesión con Maggie y hoy tengo el gusto de invitarte a una pequeña parte de una sesión terapéutica con una paciente. Y entonces me dice, Maggie, vi un último, uno de tus últimos videos, tú dices que si ¿Sí queremos saber del diario emocional y yo decía que sí. Pero antes en la sesión ella me estaba diciendo que también le estaba haciendo esto de escribir sus emociones y llevar de alguna forma un diario y entonces íbamos a empezar a hablar de esto y le dije no espérate y de una vez grabamos un episodio y aquí está con nosotros vamos a grabar esta explicación para que tú también aprendas a hacer un diario emocional y recibas todos estos beneficios ella lo venía haciendo sin todas estas pautas sino escribiendo cómo se sentía pero ahorita nos vamos a adentrar en cómo en realidad se hace un diario emocional para tener todos estos beneficios terapéuticos. Entonces, empecemos. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparche, cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas. Y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Mucho gusto.
1: Eh dice he tenido muchas buenas experiencias desde que escribo con el diario, eh, cuando siento ansiedad o estoy pasando por momentos difíciles o tengo muchos sentimientos encontrados, me ha ayudado mucho a, a poder soltar y a entender
0: lo que siento y desde dónde vienen estas emociones. Entonces vamos a sacarle más provecho a esos beneficios. Entonces, lo primero que te digo es que el diario emocional puede volverse un espacio de rumiación, es decir, que yo empiezo a darle vueltas, vueltas, vueltas y no me doy cuenta y ya he llenado 10 hojas, ya se me durmió la mano y yo sigo ahí escribiendo y escribiendo. No es que sea malo, pero no se puede convertir en eso, entonces lo que tenemos que hacer es empezar por darnos cuenta si nos está pasando esto y entonces decimos, no, voy a ponerme un tiempito y voy a poner nada más cinco minutos, para mí sería lo suficiente, o dos minutos, diez minutos y también va a depender de tu disponibilidad. Otra cosa es que no lo hagas justo antes de dormirte, ¿eh? ojalá no sea en ese momento sino más temprano, es decir, si esto pasó porque te llamó esa persona y te dejó o no te respondió el mensaje esa persona, pues no lo hagas, justo antes de dormirte, sino saca un tiempo durante el día para darle a esto eh, un, una gestión emocional que no te impacte el sueño y que no entres a la profundidad del sueño y con toda esta información haga que sueñes con él, con esa persona o con esa situación y digas voy a estar viviendo esto siempre cuando te levantes o nunca va a darse esto porque estás desde ahí trabajando. Entonces, eh, por lo menos dos horas antes de. Entonces, teniendo en cuenta esto, los diarios emocionales se pueden hacer de dos formas. La primera forma, que tú rutinariamente tengas el diario, lo vayas trabajando. Y la otra que llamaríamos como de rescate, pero en realidad no es de rescate, porque es una forma de gestionar, de regular las emociones. Y esa forma me está permitiendo a mí explorar qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, darme cuenta de patrones, darme cuenta de todo esto. Pero cómo lo hago es a lo que nos vamos a dedicar en este momentico. Entonces, decirte que sí puede funcionar de rescate, pero no te sientas mal de, ay, tengo que escribir, sino es una forma de gestionar. Es decir, habrán otras personas que lo gestionan escuchando música, habrán otras personas que lo gestionan hablando o hablando con un terapeuta, hablan otras formas, pero esta es una forma. Entonces, está muy bien. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, ¿quieres poner fecha? Pon fecha. ¿Quieres poner hora? Pon hora. Y eso porque te va a servir para encontrar patrones. Nos sirve mucho cuando tenemos síndromes premenstruales porque podemos decir, ah, es que me está pasando ocho días, ¿sí o no? <ríe> Acá se ríe, me está pasando ocho días antes. Ah, pues de pronto puede haber relación con tu periodo de ovulación o puede haber rel unas relaciones ahí hormonales y entonces eso sería importante por ese motivo. Pero eh, digamos que si se te olvida la fecha, pues tampoco te estreses por esto. Pero por eso sería importante que tú digas es que es todos los domingos que yo hago una nueva entrada en mi diario. Pues ahí nos estaría dando más información. Entonces lo primero es eso. Lo segundo es eh, iniciar, ¿no? Con este párrafo de introducción muchas personas es querido diario, ¿no? Como si le estuviesen hablando a otra persona. Eso para muchos les sirve. Otras personas se sienten tontas o se sienten boas haciendo esto como te sirva a ti. Pero sí me parece importante que tú entiendas que puedes utilizarlo, que hay como un interlocutor del otro lado del diálogo, porque eso te va a servir eh, como para crear una distancia, para organizar mejor tus ideas. Es decir, cuando yo estoy pensando las cosas y las estoy mandando un papel para mí, pues es una cosa diferente a que las estoy enviando, escribiéndolas para que alguien más la, las lea y las entienda, ¿cierto? Entonces ahí estaría haciendo un esfuerzo yo de ponerlas como más claras. ¿Mm? Entonces, si eso te sirve, hazlo así. Pensando que el diario es una persona que te está escuchando, entendiendo y en algún punto te va a responder. ¿Tú lo hacías así? Yo
1: a veces escribo como en primera persona. O como si yo a yo alguien estuviera hablando a mí misma. O sea, o, y yo me pregunto cosas también. O sea, depende. Empiezo a veces como, ¿qué está pasando hoy? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y empiezo a escribir, ¿no? O a veces digo, me hablo como si alguien me hablara a mí y, me, y yo misma me dijera, eh, en, en este momento tú te sientes así porque hiciste esto, estas cosas, esos patrones tienes, entonces es como un
0: regaño a mí misma. pero oh, darte cuenta, no puede ser siempre un regaño. Ajá. ¿cierto? Sí. un regaño o, o un hacerte caer en cuenta perfecto, entonces después de como bus... algunas veces eso se da como tú dices, lo utilizas de una forma y de la otra y de pronto nada más es hasta ahora que caes en cuenta de hoy, yo de qué forma lo estaba haciendo ¿no? Sí. porque eso termina siendo como muy, muy del momento, muy de que yo necesito al otro lado que alguien me diga ¿pero por qué estoy sintiendo esto? entonces es como si yo le estuviese preguntando a alguien y otras veces es, pero me estoy preguntando a mí, ¿estoy sintiendo esto, esto, esto? ¿Mm? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar por eso. ¿Qué estoy sintiendo emocionalmente en este momento? ¿Mm? Y te contaba hace un momento que normalmente tenemos una identidad, se ha creado en nosotros una identidad por lo que creemos que somos y por lo que nos han dicho y creímos que somos. Es decir, si a mí me han dicho, ay, pero es que tú eres la vieja más estresada, pero es que tú eres la más apegada, pero tú eres la más ansiosa, pero tú eres la más llorona, la, la más necesitada, y todas estas eh, etiquetas que empiezan a conformar nuestra identidad, pues lo más seguro es que si yo me pregunto qué estoy sintiendo y me han dicho que yo soy una ansiosa, me lo he dicho yo también, pues lo primero que voy a poner, ansiedad. Pero digamos que ese es el camino más, más, eh, más corto y el más tradicionalista, pero hay otras emociones. Normalmente no sentimos una única emoción. Estoy sintiendo, por ejemplo, miedo a que me vuelvan a abandonar y sumado a eso estoy sintiendo ansiedad. ¿Mm? Estoy sintiendo soledad, pero fuera de eso estoy sintiendo asco, asco de lo que acabé de hacer. Entonces fíjate que son dos emociones, pero normalmente decimos es una, pero permítete ir a todas esas otras cosas que estás sintiendo. Eso es lo primero. Lo segundo, después de que escribes qué estás sintiendo, es cómo lo estoy sintiendo. Entonces, en el cómo lo estoy sintiendo es irte hacia dos ángulos. Uno es lo estoy sintiendo como un nudo en la garganta, estoy sintiendo como unas ganas de vomitar, lo estoy sintiendo como un nudo mental, ¿Mm? lo estoy sintiendo como como si alguien me hubiese puñaleado, es un como, pero no es un como solamente a nivel físico de dolor o depresión, sino también es un como metafórico. Imagínate que las emociones obedecen como un lenguaje diferente, y en ese lenguaje que es diferente, que no tiene como lógica, en donde yo por ejemplo te digo, mira, es que me siento triste que me haya dejado, pero al haber feliz de ya saber la verdad, entonces eso, eso es como com complejo, ¿no? Y entonces voy a una metáfora. Tú te, eh, no sé, es como cuando sale el sol, pero uno está triste de que ya se haya acabado el día. Entonces tú eso me lo entiendes más fácil. Entonces uno utiliza mucha metáfora para explicar las emociones. ¿Mm? Y las metáforas también te ayudan mucho para comprender tus emociones. Entonces da, date la libertad de este cómo me siento, ponerlo también a nivel metafórico y también indagar en dónde lo sientes normalmente no bajamos al cuerpo lo que sentimos. ¿Ah? Esa emoción no la bajamos al cuerpo y queremos ya procesarla desde lo racional, ¿no? ¿Qué pasó en mi día? no? Eh, ¿Qué hizo que me sintiera así? ¿Qué fue lo que hice mal? Pero no la he bajado al cuerpo y el bajarla al cuerpo en el diario va a ser muy importante que me des espacio y lo escriba y lo ponga ahí. Entonces, eso sería importante. ¿Cómo lo estoy sintiendo? Después de cómo lo estoy sintiendo, permítete escribir qué fue lo que pasó antes de que empezaras a sentir esa emoción, ¿no? Si tú ya vienes sintiéndola durante todo el día y pensaste que si sí te iba a pasar la tristeza, pues pensaste que si sí te iba a pasar la ansiedad, pero sigues con esa sensación de ansiedad, pues entonces, pues haz el recorrido, ¿no?, pues por la mañana, ¿qué pasó? Nada, llegué a mi trabajo, me encontré con mis compañeras, me saludaron, llevaron como chocolates para compartir, y bueno, ahí me di cuenta que empecé a comer más chocolates, pero pues no me sentía tan mal, pero después pasó esto, así es como el recorrido de las situaciones, pero teniendo como muy claras las gafas de voy a buscar la emoción, voy a tratar de encontrarla en esto, la emoción que había cuando empezó a subir de nivel, ¿Mm? En ese que estoy sintiendo al inicio, a mí me parece súper provechoso que tú lo valores, es decir, que cojas siempre de 0 a 10, 0 siendo el nivel balanceado de esa emoción, sea ansiedad, sea tristeza, sea miedo, y si tienes más también lo hagas con las otras emociones que tienes, pero coloques nivel 0, sería nivel balanceado, y 10 el nivel máximo de esa emoción. ¿Para qué? Para que al finalizar del diario vuelvas a valorar cómo te estás sintiendo. Eso te va a permitir no siempre llevarlo a cero a nivel balanceado, pero sí darte cuenta que lo estás reduciendo y que si no lo reduces, pues necesitas utilizar otras técnicas de regulación, porque no está siendo suficiente esa estrategia. Entonces es muy bueno que tú digas, listo. Es muy difícil hacerlo ya ahora, si yo te digo, vea lo que escribiste, y tú dime cuánto te sentías de triste ese día que escribiste lo último. ¿Te quedaría fácil? No. Ya te has alejado mucho de esa situación emocional. Entonces ya no va a ser... Ya no va a ser. Es mejor hacerlo en este momento. En el momento que empiezas a escribir. Entonces te decía que después de hacer esa valoración, empiezas a escribir todas las situaciones. ¿Qué han sucedido? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha vuelto a pasar? Eh, ¿Qué te has dado cuenta? Eh, todo lo que quieras escribir lo puedes escribir pues tratando de analizar esa emoción. El ponerte una estructura de solamente escribir situaciones antes, el ponerte de solamente va a escribir durante la emoción que estoy sintiendo, que es digamos un formato, una forma que se ha popularizado mucho para hacer diarios emocionales y que si buscas en internet vas a encontrar eso va en contra como de la lógica de las emociones en donde sentimos algo, nos acordamos de algo, ¿no? Entonces tú estás diciendo, me siento triste, pero en ese momento llega la frase que te dijo esa persona, pero ¿por qué me abandonó? Entonces ya no es triste, sino es con miedo, ¿no? O ya también es, y yo debí de darme cuenta, entonces ya pasó a la rabia. Van cambiando a medida, entonces hacerlo como con una estructura muy, muy esquemática no es la mejor idea. Entonces tú te estás permitiendo ahí escribir, escribir, escribir. Pero esa estructura de análisis es la que le vamos a dar después. Es decir, nos vamos a dar libertad de escribir todo lo que queramos. Para después volver al diario. Cuando termino, entonces voy a volverme a preguntar, ¿y ahora cómo me estoy sintiendo? ¿Así voy se cierra el diario? ¿Así se cierra el diario? ¿Sí? Entonces se cierra con, ¿y ahora cómo me estoy sintiendo? Y entonces si encontré tres emociones, voy a valorar las tres emociones. Y voy a cerrar también con un agradecimiento, me voy a agradecer de darme el tiempo, de sacar el tiempo, mira tú que tenías hoy tantas cosas que hacer y hiciste esto por ti, te felicito, cada vez estás haciendo lo mejor, eh, es decir, que hagas un proceso de agradecimiento, cada vez que gestionamos una emoción correctamente tenemos que hacer crear esa huella de chévere, lo hiciste súper bien, felicitaciones, Tina, estoy orgullosa de ti, es muy importante eso para que se retroalimente positivamente ese proceso.
1: ¿Y tú piensas que ponerte como una meta al final, como del diario, o sea, cuando te das cuenta por qué llegó esa emoción? ¿Estaría bien ponerse una meta, como trabajar en esta área para que, pues, el día de mañana esté mejor?
0: Mira, por eso es que me fascina eh, trabajar contigo y trabajarlo así, estos temas. Claro, tú te puedes poner metas, pero tienes que entender que eso es un proceso. Es decir, hoy estás teniendo problemas con la ansiedad, no sabemos mm. hace cuánto habrás trabajado, ¿no? No sabemos cuántas estrategias habrás tenido, pero en tu caso que sí lo sé, pues tú puedes decir, hombre, yo me puse súper triste por esto cuando ya sé tomar perspectiva. Entonces ahí te puedes comprometer, recordarlo de la perspectiva, ah, voy a hacer unas fichas para acordarme de esto. Es decir, puedes hacer compromisos de lo voy a mejorar para la próxima vez o si pasa esto otra vez, ya sé qué hacer y desarrollo el plan. ¿Mm? O me voy a recordar, o solamente hacerlo para drenar la emoción. Okay. Entonces, fíjate que si no llega como un compromiso contigo, no hay problema porque lo estás haciendo para gestionar. Digamos que lo quieres llevar a otro nivel, listo. Define como una acción a seguir. ¿Mm? Uh -huh. No definas muchas acciones como esos planes de 1, 2, 3, 4, 5 y prospección hasta el 2070 sino toca ser un poco más de listo, yo sé que esto me va a volver a pasar, en esta parte en específica voy a volver a sentir esa ansiedad porque estoy atravesando esta ruptura, entonces lo que voy a hacer cuando llegue esa sensación es que voy a detener mi auto, me voy a bajar y voy a buscar una de las estrategias que sé que ya he reconocido que me hacen bien y es voy a salir a caminar sí. ¿Mm? Entonces, esa puede ser una forma de terminar antes del agradecimiento con un plan de acción, sí, claro, esa puede ser una.
1: ¿Eh? Y, y digamos, está bien escribir cuando estamos bien, o sea, no siempre cuando estamos mal, como cuando te, te sientes de escribir en tu diario. Yo normalmente lo hago cuando tengo la ansiedad o cuando me estoy sintiendo triste. Pero cuando tú vas y revisas, que a veces me, me, me gusta es ver como para decirme, no, has avanzado, ¿sí? Pero es como, estaría bien tener entradas en el diario cuando estás feliz, o sea, en los momentos buenos para darte cuenta que sí puedes, ¿sí? O ahí momentos... tú te
0: estás respondiendo, ahí te estás respondiendo, claro, claro, porque es que, míralo, ¿Hm? eh, digamos, lo, lo lógico que hay en este punto es yo me estoy atendiendo cuando estoy mal, pero también me estoy reconociendo cuando estoy bien, estoy reconociendo que tengo mis momentos arriba, entonces cuando tú te devuelves a leer el diario y encuentras ahí tristeza, ansiedad, tristeza ansiedad, más ansiedad, más tristeza pues eso se vuelve un diario como deprimente ¿no? pero en cambio si describes esas entradas en donde, hombre, ya van lo que hablábamos hoy de los 20 días, hoy calculé y estoy muy feliz porque nada más fueron 5 días. Y esos 5 días ya no estoy todo el día mal, sino en 20 minutos se terminó uno de estos episodios súper rápido y me sentí súper bien. Entonces, eso escribirlo y me siento feliz y me siento orgullosa de mí, imagínate cómo te potencian a ti porque te estás reconociendo. Muy
1: bien. Maggie y cuando hablamos de las narrativas positivas está bien escribirlas ahí o sea que normalmente ya me... escuchan cómo habla
0: las narrativas positivas se nota que ha aprendido <risa> Dios mío sí dice sí, sí, sí claro esas narrativas normalmente en los diarios que voy a escribir no como pero pero porque fui tan estúpida de dejarme tratar así pero porque siempre me dejo Es decir siempre va a ser esa narrativa hacia eso pero también por ejemplo, detenerte en ese momento que estás pensando y hacerte la reflexión, y me estoy dando cuenta de que solamente me hablo desde ese tipo de narrativa, voy a empezarme a hablar desde una narrativa no más positiva, eso ya lo hemos hablado y tú ya lo tienes claro, mm. sino realista. Realista, en donde estoy diciendo, tengo mis, mis altos y mis bajos, pero aquí estoy, y yo puedo hacer cosas difíciles y, puedo seguir con esto, que requiero tiempo, que requiero habilidad, sí, lo puedo conseguir y es lo que estoy haciendo.
1: Bueno, no, o sea, yo pienso que me, me gustó mucho lo que explicas de los, de los sentimientos, porque siempre que, digamos, en mi caso, yo, yo empiezo a poner, me siento triste, o sea, la tristeza o la ansiedad, pero es uh -huh. bueno aprender que, no, que somos más de lo que la gente nos ha puesto, o sea, que tú eres esta, esta identidad, tienes esta identidad, y es bueno saber que tenemos otros sentimientos ahí. Y, y pues es, es algo que quiero practicar ahora. Total, total. Maggie, cuando dices del que hay dos formas, ¿no? Una es donde gestionamos las emociones y la otra es en diariamente. ¿Te refieres a escribir como cuando escribo un querido diario, hoy pasó
0: esto y tal cosa? ¿O... Sí, pero a nivel emocional. Ah, ok. Es decir, que tú tengas la costumbre que ya no sé. Se... En inglés se le dice journaling porque ah. es llevar la jornada escrita, ¿no? Eh, y entonces es como, pues, hoy me doy el tiempo, eh, me levanto por la mañana y hago esta gestión emocional como de manera preventiva y es una forma de conectar contigo, ¿no? Entonces, así como todos los días te bañas los dientes, espero, ah. <risa> como todos los días nos bañamos los dientes o hacemos cosas así rutinarias, pues, porque sabemos que va a impactar, no sé, en nuestro bienestar eh, en este caso bucal, pues en este caso en nuestro bienestar emocional y psicológico, sí. entonces es, es desde ahí si me entiendes que podríamos hacerlo todos los días y ya establecemos una rutina en donde hasta me emociono por abrir el diario y escribir sí. ¿Mm? Maggie, vamos cuando tú te escribes, a veces uno tiene
1: como lo que hablamos hace rato que a veces uno hace cosas muy estúpidas, o sea Perdón la palabra, ¿no? Pero entonces, ¿está bien escribir así? O sea, ¿como palabras tan fuertes
0: cuando uno se habla de sí mismo? O, ¿O mejor evitar eso? Bueno, es que fíjate que no te he terminado de contar qué es lo que toca hacer después. Ah, no, no. no te he terminado de contar ahí. Y es que después, yo que te recomiendo, y lo recomiendo sobre todo a las personas que van a empezar a hacer este proceso, porque es mucho más fácil y escoger de estos resaltadores... Y decir siempre, siempre, siempre que yo vea que me estoy tratando mal, voy a utilizar el naranja, ¿m? el resaltador naranja. Y siempre, siempre, siempre que vea que me estoy tratando bien, voy a utilizar el morado. Y siempre que tal cosa, ¿no? Entonces, escojas unos para hacer ya el proceso de análisis. ¿m? Entonces, digamos que sería lo ideal, ¿no? Lo ideal es que ya... Después de que escribiste, diste un tiempo, te terminaste el tecito, vuelves, vuelves y empiezas a repasar lo que escribiste y a resaltar, ¿no? Por eso es que no había dicho lo de haz una, un compromiso, porque de pronto es de acá, de ese análisis más profundo, que vas a poder hacer un compromiso como más claro, como con un objetivo más detallado. Como reconociendo algunas veces que uno no necesita un plan, sino pues que me permití sentirlo y no necesito hacer ningún plan de mejora, sino pues ya, está bien, ¿no? Sí. Pues también ser el caso. Entonces, tú te devuelves y empiezas a buscar cosas como errores de pensamiento. Entonces digo, uy, acá hay uno. Dije, nunca voy a ser feliz. Lo uh -huh. resalto. Otro error de pensamiento que me encontré. Siempre seré la solterona de la casa. Lo resuelto, lo, re lo resalto, ¿no? Es, es que nunca hago las cosas bien, otro error de pensamiento, y voy resaltando los errores de pensamiento, que para eso, tú sabes, tenemos un video ahí en el canal de errores de pensamiento. Los errores de pensamiento son los que crean mayor sufrimiento en nosotros, los seres humanos, y caemos en ellos. Es más, ni siquiera los podemos erradicar totalmente, pero sí podemos como ser muy diestros en encontrárnoslos, y en decir, uy, estoy haciendo un error de pensamiento, un momento, como así que nunca nadie se va a fijar en mí? Lo tengo sí. resaltado. Ya sé que vuelvo a ese error y cuando tú te devuelvas y empieces a buscar las marcas azules que escogiste para errores de pensamiento, sí. te vas a dar cuenta que hay un patrón quizás. Y entonces lo vamos a poder trabajar con más facilidad, ¿no? Sí. En terapia, tú puedes decir, mira, Maggie, es que todo, mira, el diario, todo en azul. Ah, pues es que estamos teniendo un problema con, ese error de con los errores de pensamiento. Pero también puede ser que no solamente resaltes los errores de pensamiento, sino también las cosas que hiciste. ¿Qué hiciste después? Me puse a llorar, me encerré en mi cuarto, entonces resaltas con otro lo que terminó esa emoción como acción, ¿no? Como reacción. ¿Mm? Entonces, ¿cómo, ¿cómo reaccionaste hacia esa emoción? Entonces, ah, que me dormí que lo que hice fue ponerme a comer galguerías. Entonces, vas a resaltar eso para, y con eso lo haces con otro color. Ajá. Eso de los colores nos sirve mucho porque acuérdate que estamos buscando patrones. Por algo Ajá. los investigadores utilizan ahí las etiquetas, los colorcitos, las líneas, pues porque eso organiza nuestro pensamiento internamente. Sí. Entonces, después de eso, es que tú te quedas con el diario analizando, ok, estas son mis acciones, esto fue lo que pasó antes, esto fue lo que pasó después. Entonces, vas a empezar a resaltar según lo que estés trabajando tú. Entonces, por ejemplo, en tu caso, que estamos cometiendo errores de pensamiento, pues estamos resaltando todos esos errores de pensamiento. En caso de que yo estoy tratando de controlar mi, mi impulsividad, pues le prestaré más atención, por ejemplo, a la parte de acciones, de reacciones que tú después de la emoción. Ya va a depender de eso el foco. Entonces, fíjate que ahí va a salir un plan por ejemplo, si encuentro que siempre me estoy diciendo, es que siempre yo soy lo peor, es sí. que nunca voy a conseguir pareja, pues si es eso los errores de pensamiento que estoy cometiendo, pues tengo que hacer una reestructuración cognitiva sobre ese tema, y eso sí sería tema de otro. otro episodio pero el resaltar es súper importante creo que hacer el diario emocional solamente por sacar las cosas es bueno, te da como tres puntos pero haz de cuenta que con resaltar, ya tienes unos seis puntos, y si esto lo llevas a, después de resaltar, a hacer un proceso de análisis, tú puedes estar obteniendo de esta herramienta ocho puntos. Porque el nueve y el diez, es decir, que tú, como decía un profesor de matemáticas, que no sabemos quién es, de, eh, lo siento, pero es que el diez, Dios, ¿no? El diez se lo va a hacer di Dios acá. Es muy difícil sacarse ese diez solo. ¿Eh? Normalmente vas a necesitar un otro para que ese diario emocional sea tan potente como puede ser, porque necesitas la interacción que te permite otra persona, ¿sí? Entonces hay muchos patrones que tú no vas a poder ver, muchos patrones que se te van a ocultar, porque siempre el, es decir, tú no puedes ver un patrón si estás dentro de la situación, es muy complicado, si te has dado cuenta que los investigadores privados arman una pared grande, ¿no? Y siempre toman distancia a la pared para tener toda la big picture, toda la imagen gigante, haz de cuenta que tú, con tu vida, es muy difícil que lo hagas. Entonces, ese diario emocional nos va a dar muchas cosas para que en terapia tú tengas es, toda esa información y sea más fácil poderla ver contigo y con el terapeuta hablando sobre esas cosas y vas a ver patrones que no veías por ti sola. Te ha pasado acá en sesión, ¿cierto? De que tú dices, Maggie, yo no había pensado en eso. Bueno.
1: No, y yo me doy cuenta cuando voy escribiendo, o sea, cuando voy terminando, anali analizo mucho, o sea, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sentí esto? Y te ayuda a verla así como de big picture desde, desde lejos, ¿no? De ver uh -huh. qué, qué, qué errores o qué patrones tengo que, que me hacen llegar a esa emoción, pues, seguida, seguido, ¿no? Entonces, tengo Exacto. que al siguiente día, como que ya sé qué tengo que planear, o, o como que tengo que evitar para que esa emoción
0: no vuelva a pasar. Fíjate que hay dos cosas. Lo primero que dices es esa emoción no vuelva a pasar. Es muy raro que tú hagas que una emoción no te vuelva a pasar. ¿Sí? Eh, que no vuelvas a sentir amor desde las positivas hasta las negativas. Que no vuelvas a sentir tristeza. Eh, digamos que es, es más, es muy triste que te pasara porque para eso se necesita eh, un daño cerebral. Entonces, no lo vuelvas a decir. No lo vuelvas a decir. Entonces... El punto es que no es que no vas a volver a sentir tristeza cuando haya ese diario emocional, es que la vas a saber gestionar. Ese es el objetivo, saberla gestionar, saberla gestionar. Voy a ser cada vez mejor en gestionar esta emoción. Voy a escuchar el mensaje que tiene esa emoción. Eso es importantísimo meterlo aquí en el diario, preguntarte qué, qué diablos vino a decirme esa emoción y entender que las emociones nos están trayendo diferentes mensajes. Por ejemplo, la tristeza te está diciendo, te está trayendo un mensaje pero quiero que lo bajes a tu situación, porque ahorita lo van a, de pronto, a llevarlo como calcado, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te está diciendo la tristeza? Es para, ¿huh? detente y date tiempo para analizar lo que pasó. Eso es lo que te está diciendo la tristeza. Uh -huh. La ansiedad te está diciendo, hay algo alrededor que te está prendiendo alarmas préstale atención a eso que te está prendiendo alarmas, mira si es real si no es real, si es razón para asustarte si son tus patrones antiguos ¿me entiendes? la ansiedad te está dando un mensaje sí. la rabia te está diciendo acaban de violar un valor para ti que es importante, eso te está diciendo la rabia ojo, te están violando un valor que es importante para ti entonces tú dices, claro, ya entiendo cuando yo siento rabia ah, pues porque, o sé sea, mi mejor amiga me dijo que me iba a llamar y no me llamó, y para mí un valor muy importante es que cuando uno dice las cosas, uno las cumple. Entonces, por eso te siento rabia. ¡Listo! Ya entiendo que esa emoción no vino a molestarme y a joderme la vida, sino a traerme un mensaje. Entonces, entender los mensajes que hay detrás de cada una de las emociones, pues, me va a ayudar muchísimo. Eso es una cosa que estabas diciendo, de que no vuelvo a tener tristeza o de no tener ansiedad. Eso significaría dejar de ser ser humano. Y lo otro que estabas diciendo es que normalmente, ustedes que nos escuchan no tienen por qué saberlo, pero siempre empezamos la sesión con algo que ella dice, ayer estuve pensando en qué contarte el día de hoy y ella tiene varias anotaciones en su cuaderno, es decir, ella hace el diario emocional y el día antes de verse conmigo o antes de la sesión, ella como que hace un resumen de lo que me va a contar. Entonces, eso le ha permitido que con el proceso del diario emocional ya se ha dado cuenta de cosas y me las pregunta. Me dice, entonces hice esto y me sentí, lo que les decía ahorita, cinco días mal, ¿hm? y entonces pasó esto un día, esto en el otro. Eso te lo ha permitido traer a terapia el proceso que has hecho. Y de alguna forma, entonces ya ahí yo llego a darte herramientas, mira, sobre esto puedes trabajar con esta otra estrategia. Hoy te hablé de estrategias diferentes a las que habíamos estado trabajando porque del diario emocional surgió algo que dice, claro, esta estrategia te puede servir acá, pero eso no lo permite llegar ahí de ver que la big picture tú me la estás mostrando con el diario y con todo ese proceso y yo digo, claro, acá está pasando esto, que es lo que yo te decía, tienes muchos y les puede pasar a las personas que nos escuchan, de que se hablan internamente. Ese diálogo interno siempre lo mantienen ahí y se dicen como, no, ya, comprometida a dejar el azúcar. No, comprometida a dejar ese tipo. No, comprometida a poner límites. Y sí, la próxima vez tú puedes, tú puedes, tú puedes, pero todo eso no lo estás verbalizando si lo estás diciendo internamente. Uh -huh. Y para muchas personas, y te voy a decir, normalmente, sí, para... A ver, me va a explicar. ¿Qué le va a pasar a la mayoría de personas? Es que eso está pasando, internamente está la verbalización, pero imagínate que tú eso lo hagas hacia afuera. Es decir, me lo digo, lo pienso y lo verbalizo. A ah, la otra versión es que lo pienso y me lo digo. En la otra le estoy añadiendo la verbalización. Eso significa que más áreas en mi cerebro se están uniendo para trabajar en ese aprendizaje, en ese compromiso, en eso que me prometí. Entonces, por eso es tan importante esto de ya, no más, no le voy a volver a escribir, ya, Maggie, acuérdate de poner límites, ya, ya, no más, en, acuérdate, ya no revises más, coge tu tiempo para cosas importantes para hacer la tarea, verbalizarlo, yo esto me lo he dicho internamente, pero no me lo he dicho, pero eso de qué salió, de que estábamos hablando que en el diario emocional te dabas cuenta de que te hablabas y te hablabas y te decías cosas, entonces de ahí salen también muchas, muchas posibilidades de crecimiento en el espacio terapéutico.
1: No, y Yo noto que con el diario me ayuda a bajar mucho ese estrés como, o las emociones que tengo, porque ya están escritas, es como que puedes re recibir como, un, como un, un relief de lo que sentía todo el día encima, ¿no? Entonces me ayuda Total. a ponerlo ahí y yo me daba cuenta que, o sea, no, no dependo ya tanto del diario como lo hacía al principio que empecé a trabajar contigo, que era diario, que escribía y tal vez dos, tres veces al día, que era mucho, sí. Sí. pero era porque tenía ansiedad y vivir Pero ahorita, es, o sea, es, es, lo hago ya menos, pero me ayuda cada vez que yo lo hago, me ayuda a bajar la ansiedad que siento, a encontrar qué patrón tengo, por qué, por qué me estoy sintiendo así, qué hice antes para sentirme así. Y, y lo que trato de poner al final es cómo logro sentirme mejor. O sea, qué cosas tengo que
0: cambiar para poder sentirme como estaba sintiéndome bien antes de sentirme mal Exacto. Fíjate que normalmente los procesos del diario emocional a ti te han permitido hacer como un pare y un espere. Voy a mirar acá cuáles son mis opciones, voy a gestionarle de una forma diferente, voy a recordarme qué hice antes de esto que me ha estaba haciendo sentir mejor y que dejé de hacer, entonces ese pare y ese encontrar una nueva ruta, enrutarse, te lo permite hacer el diario emocional, sí. y ¿sabes qué otra cosa que yo creo que no te has dado cuenta? Tú has dejado de llamar a la gente, ¿sí o no? Sí. Tú antes me decías, llame a mi hermano, llame a mi mamá, llame a mi amigo, ¿sí? ¿Cierto? sí cierto es que tú un día me dijiste eso de no,
1: no llames a la gente para decir que de tu leche derramada, sino cómo limpiaste la leche y se me quedó. <ríe> porque en verdad yo antes llamaba y sí se me derramó la leche y tengo todo este problema y llorar y todo. Y ahora yo, yo lo analizo y digo, ya no tengo que estar como sufriendo con una persona que ando más victimización, sino simplemente aceptar lo que siento, ver que, por qué me siento así y
0: yo misma cuido de mí, ¿sí? Y eso ayuda. A... Ay, 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 yo quiero llorar. <risa> Escucharla, ustedes no se imaginan escucharte decir esto. Es un regalo, de verdad. no gracias. No, o sea, sí te ayuda demasiado el diario.
1: Y yo pienso que o sea, todas las herramientas que tú nos enseñas es como a trabajar en ti mismo, ¿no? Porque a mí me hacía mucha falta encontrar esas herramientas para trabajar lo que yo sentía, eh, pues mis, mis dolores de mi niñez y las cosas que estaba pasando en mi vida. Entonces, ahorita me siento muy feliz que ya tengo las herramientas para yo poder hacer, o sea, trabajar
0: mis emociones. Sí, mira que lo que tú dices, a la gente le asusta, y a mis pacientes particularmente les asusta, cuando yo les digo, van a empezar a hacer el diario, y tú no me dejas mentir acá, que tú me enviabas el diario las primeras, sí. yo creería el primer mes, todos los días. Sí. Y yeah, era el párrafo del diario, y el compromiso es, envíame tu diario porque necesitas esas herramientas que te estoy dando acá. Aunque no sea estructurado, yo te iba pues como mostrando cómo se decía, sin una estructura firme, pero necesitabas hacer ese diario emocional, entonces las personas se asustan como de, ¿esto lo tengo que hacer de por vida? Sí, yo digo, y si lo tuviera que hacer de por vida, a ver, dígame cuál es el problema, no tiene <risa> problema con que se toma la Coca-Cola de por vida, es decir, ya lleva <risa> 10 años, es decir, eso es una vida... Eh, con eso no tiene problema, no tiene problema con tomarse la pastilla para dormir todas las noches y me va a decir que tiene problema con una herramienta que le va a dar bienestar. Pero hay muchas personas que se rehusan a hacerlo, gracias a Dios, tú no. Y en parte, en gran parte, al compromiso con las recomendaciones que yo te voy dando en terapia es que se ha dado tu mejoría. Y entonces una cosa importante es no lo veas de siempre, eso se va a desvanecer porque los buenos gestores emocionales, no tienen la, el diario acá abajo o lista la cosa de notas para, venga, venga y escribo mi diario emocional. No, porque es, es ganar una habilidad, ganar una habilidad en donde se va a hacer menos necesario, pero es algo que tienes ahí. Entonces, esa es otra cosa. Y te quiero decir otra. Imagínate que normalmente cuando tú llamas, que era lo que yo te decía, necesitas decir cómo ya re recogiste esa leche, pero es que al principio tú no sabías cómo recogerla. Te tocaba llamar. Sí. ¿Qué pasa? Que normalmente en la historia de las personas que tienen problemas con sus emociones, hay un déficit en la regulación emocional. Dime si no te parece obvio. Sí. Si yo tengo aquí como la explosión de ansiedad, obvio. Pues tengo un déficit en esa habilidad. ¿Que lo podemos explicar desde la dinámica familiar? Sí, pero otras veces lo tenemos que explicar desde lo traumatizante que fue una relación amorosa previa. Uh -huh. Y tú dices, sí, es que mis papás no me maltrataban, es que mi mamá es súper amorosa, es que es decir, no le podemos echar la culpa por, el lado, por ese sí. lado no fue. Entonces, ¿por dónde fue? Uno, porque hay unas emociones que no nos imaginábamos que íbamos a estar en esa situación y que se iban a dar esas emociones, pero otras pueden estar dadas de ese mal manejo por situaciones traumáticas. Entonces, mi punto va a que tú no sabías cómo limpiar la leche. No tenías idea que era tan fácil como conseguir una toallita de cocina y ponerla ahí y ya, limpiarla. No sabías, es súper fácil limpiar leche, ¿o no? No, pero el que no sabe, ahí está mi esposo, ¿con qué recojo la leche? Y uno es como, mi amor, con este trapito de aquí. Es decir, el que no sabe, pues tiene que preguntar, ojalá pregunte. ¿Mm? Entonces, mi punto es que tú estabas desde la corregulación, necesitas a un otro que te diga. Entonces llamo a mi hermana, oiga, me pasó esto, y estoy mal, entonces ya no sé, y entonces ella te dice, no, china, fresca, que usted puede, que las cosas son difíciles, pero tú vas a poder, pero mira que tú eres esto, o te hace como el análisis, todo el proceso, y tú cuelgas y, ¡uh! Oh, menos mal que la llame llamé, ella siempre sabe qué decirme, ya me siento mejor, entonces puntos para tu hermana, puntos para tu no. hermana, pero menos puntos para ti, en cuanto a regulación, No estoy diciendo, eso fortalece la amistad, pero no estamos hablando de eso, sino en cuanto a tu nivel, de autoeficacia emocional. Te sientes, pues, o menos puntaja. Llamas a tu mamá, llamas a, hasta a tu terapeuta. Por eso es que los terapeutas, los psicólogos, aprendemos en el proceso terapéutico a hacer un desvanecimiento. ¿Te acuerdas cuántas veces me escribías antes? Pues sí. yo tengo el chat de que lo pruebas. <risa> ¿Cuántas veces me escribías antes? Y ahora es que yo digo, estás, con, ¿estás viva qué más? ¿Qué más de tu vida? No, Maggie, súper bien, es que me fui con unas amigas, nunca había salido sola. Y yo, ah, no, está bien, ¿ves? Pero al principio me escribía muchísimo más. Eso es dado desde que ya no necesitas la corregulación porque pasaste a nuestro objetivo como adultos, que es la autorregulación. Y eso no significa que nunca más vayas a pedir ayuda en una situación emocional. Significa que la vas a pedir menos y que sobre todo vas a sentir que eres capaz de hacerlo. ¿Mm? Y que si necesitas ayuda la pides, pero que eres capaz en una muy buena medida de arreglártelas por ti sola, pero de una forma saludable. No es que Ay, yo puedo sola y de malas y yo no le cuento mi vida a nadie. No, sino de una bonita forma, sabiendo que, pues sí, tenemos vulnerabilidades y, y cuando necesitamos ayuda, pues la buscamos. Ya es tú, no más ¿Ah? Yo sí me siento así como que...
1: He aprendido mucho, o sea, ves, cuando, cuando llega el momento de la terapia y me siento y te explico, yo misma, o sea, razón y digo, use -es esta, es esta herramienta, yo sé que esto no está bien, me prometí esto, o sea, ya uno es más consciente de lo que te hace daño, que a veces uno mismo busca ese daño y, es, y, y entonces como uno tiene que cambiar esos pensamientos, ¿no? O las acciones, porque uno mismo se lastima haciendo cosas, buscando lo que no debe, ¿no? Y, sí. y que y digamos, no, y lo del diario me ayuda mucho porque yo, yo me acuerdo cuando empecé contigo, eso tenía que mandarlo diario, pero era para encontrar una solución, o sea, yo me sentía perdida. Y, uh, y yo me acuerdo cuando respondías, yo decías, tienes razón, y tú siempre mandabas como en highlight esta, esta cosa, o sea, lo, cosas que yo dije, como
0: los pensamientos que tú dices, que... Perdóname, estaba haciendo por ti lo que tú haces ahora. Eso es ella, por eso es que es ese proceso de difuminar ese acompañamiento. Entonces, yo antes era la que cogía el marcador morado y yo por eso les digo, mándemelo en WhatsApp para que yo pueda copiar y pegar. Entonces una paciente me lo enviaba en el blog de notas, el PDF, no olvídese de eso. Necesito el WhatsApp para yo poder copiar y pegar y decir, mira lo que te estás diciendo, ¿por qué estás diciendo esto? Esto tiene alguna forma de verse que sea diferente a la usual. Entonces, yo estaba ayudándote a desarrollar a ti esa habilidad. Y hoy, cuando ya lo escribes, te devuelves y lo puedes hacer. Muchas veces eso no lo logramos hacer solos. Es difícil hacerlo solo. Y es que eso es lo que yo pienso que me ayudó mucho. Y que tú me mandas esa parte que yo
1: no veía. Y, y, y decías lo que tú, pues, me, la herramienta, ¿no? Me Estás viendo así las cosas de tal forma. Y, y ya. O sea, yo, yo eso fue, fue desde ahí donde yo empecé a encontrar como lo que yo debería pensar. Porque yo tenía pensamientos negativos, entonces ya con esos pensamientos es lo que empecé a trabajar en mi propia mente, ¿no? De que así tienes que pensar radicalmente, tienes que pensar, o sea, narrativas positivas me hablaba muy negativo. Entonces yo pienso que el diario te ayuda a eso, encontrarte cuando te estás hablando muy mal o qué, qué pensamientos repetitivos tienes y ser más consciente, o sea, de, de lo que está pasando adentro de ti. Que a veces no nos
0: damos cuenta de eso, ¿no? No, es que es, es, es difícil darse cuenta de todas esas cosas. Entonces, de las creencias, que también te acuerdas que hemos trabajado, oye, esa es una creencia de todo el mundo tiene que amarme, ¿no? Ajá. Encontrar no solamente errores de pensamiento, que hice como énfasis en eso, que es una cosa, pero también encontrar las creencias de, eh, no sé, la vida debe ser justa. Esa es una creencia. Y de esas dos, eh, ...de pensamientos y de creencias... ...pues tenemos contenido en el canal... ...lo pueden buscar y acá abajo les dejaré la descripción... ...para que ustedes busquen... Y, en, y, ...y se den cuenta de... ...¿en serio? ¿Una creencia es que... ...la gente debe tratarme con justicia? Sí, esa es una creencia. ¿Te acuerdas que hay muchas veces... ...que hemos trabajado en sesión que yo te digo tal cosa... ...y tú me dices, no Maggie, explícate... ...porque no entiendo lo que me quieren ver. ...y cuando me, te lo explico tú dices... ...ah, ya, yo no lo había entendido así... ...o yo lo había pensado de una forma diferente porque hay unas creencias a las que estamos tan encima y tan pegados y tan arraigados que los tomamos como verdad, pues, pura, ¿m? y es la verdad. Y solamente hasta que nos sentamos como a reflexionar, decir, claro, es que no tienen por qué ser siempre justos. Es más, yo nunca soy siempre justa con los otros, y lo que necesitaría es que fuera alguien justo la mayor parte del tiempo conmigo, y que si comete una injusticia, no sea intencionada esa injusticia. Entonces, fíjate que se caen mucho esas frases totalitarias. Es que él debería yo hacer esto. Es que el que tengo que hacer esto por mi bienestar, no, en realidad no tienes. Acuérdate, quieres hacerlo. Y entonces, por ejemplo, ahí nos dimos cuenta de es que debería eh, bajar de peso, es que debería salir más, es que debería hacer esto. Esos deberías los pone uno mucho para motivarse en los diarios. Ahí también los encontramos, ¿no? Me alegra mucho haberte tenido en este episodio. Me alegra mucho todo. Es decir, los aprendizajes, el verte. Me alegra cada vez que tenemos sesión y veo ese compromiso, aunque sea una sesión difícil o una sesión divertida, porque hay unas en las que nos morimos de la risa por las babosadas de las que ponemos de ejemplo y todo. Todas son babosadas con profundidad. <ríe> son pausas existenciales pero la pasamos bien y creo que esa, esa parte también ha sido crucial en tu proceso que el diario emocional lo has tomado como vamos a ver, vamos a hacerlo con ganas, con interés con, con energía positiva de que nos va a ir bien, de chévere y bueno te felicito porque eres de las personas más juiciosas con esta herramienta y bueno, y nos vemos en una próxima sesión tú y yo y en un próximo episodio Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.